0: E se você fez uma cirurgia no ombro? Estou operado
1: pela primeira... A única cirurgia que eu fiz na vida, espero que Aê, não tenha mano. mais nenhuma depois dessa. Tu não fez cirurgia de boca, não? Canal? Não, nunca, cara. Coisa. Nunca? Não, não. Nunca fiz nenhuma cirurgia, cara. Nenhuma. Eu tava, eu tava
0: original lacrado de fábrica. As pessoas que escutam 99 Vidas sabem que você tem um problema no ombro, porque a gente falou no Desgraça de Criança, nosso podcast clássico, que você caiu e quebrou o braço, o ombro, ou deslocou, sei lá, aquela porra lá. E ficou mancando no braço. <risos> mancando no braço. Boa. <risos> ficou mancando no braço. E aí, depois de 50 mil anos, Izzy Nobre fez uma cirurgia
1: pra consertar esse bicho. Foi isso, isso Isso, exatamente. Depois de muito tempo, com um problema que era já crônico desde a minha adolescência. Né? Eu deslocava, eu mencionei isso em outras ocasiões, deslocava com facilidade. A... E aí, eu desloquei com uma porrada, né? No tobo água, basicamente, por causa de um pirralho idiota. E aí, fui no médico. E ele falou assim, olha, seria uma boa você operar isso aí. E aí eu falei, beleza, vou operar. E aí também operado, só que aí eu tô na, casa, tô na casa da minha mãe, né, sem poder trabalhar, sem poder fazer muita coisa. Ele falou assim, ô,
0: ô, seu Israel, nós temos que operar o seu, seu ombro e, infelizmente, você vai ter que ficar três meses em casa sem trabalhar. <risos> aí o Izzy com a
2: voz da dublagem do, do, do SBT, Oh meu Deus, que triste, uhum. Eu terei que ficar jogando Switch 24 horas por dia. Que horror!
1: Que estação que, que é. triste, pois é. Muito triste... Como é, Bruno? Bruno?
3: Olha, Bruno. muito triste. <risos> muito triste, olha, mas olha só. muito tristinho. Eita, pera aí, bicho. Eita! <risos> eita!
0: <risos> Macho, eu, eu particularmente eu odeio é, imitações, mas o Bruno, pra casos específicos, ele funciona. Ah, <risos> <risos> é, muito bom. Easy, como é que faz cirurgia, Izzy? Levou a anestesia Rapaz, no rabo. No rabo.
1: <risos> no rabo.
3: Ah, foi o seguinte,
1: eu cheguei lá, né? Tava um pouco apreensivo e tava no perfil cirurgia na vida, o médico me explicou. Foi interessante porque, assim, o médico chega, aí ele marca o ombro que vai ser operado com a caneta, né? Hidrocô, pincelzão, né? Que ah, é pincelzão. Tá, e aí, quando você vai pra sala de preparo, ele chegou perguntando várias vezes, é o ombro direito, né? Eu falei, é. Yeah. Aí chegou outra pessoa, é o ombro direito que você vai operar, né? É. Yeah. Qual caralho? É porque ele deve ter, ter operado oombre, o ombro errado. Os cara é operando o é. ombro errado, mano. Já pensou a, a treta? Aí, tipo, ele chega outro maluco, aí você poderia confirmar aqui pra mim qual ombro você vai operar? Aí eu falo. Aí chegou outro maluco em outra situação. Não é tipo uma fila dos caras perguntando. Cada, tipo, a enfermeira, chegou um o anestesiologista, chega. Qualquer pessoa que chega no, na sala, eles chegam e eles falam da forma dele pedindo que eu confirme qual ombro. Aí tem um cara que fala, você pode pegar qual ombro que você vai operar? Aí eu vou lá e pego e tal. Tipo, tem vários momentos que eles tentam verificar com você que é o ombro certo, né? Porque o que é ótimo, né? Porque vai que opera um ombro errado, mano, aí o cara se fode. Aí eu vou lá para o preparatório, né? E aí eu já tô um pouco, assim, um pouco nervoso, porque primeiro na sala de espera você fica lá com aquela roupinha de hospital, né? Que fica aberto para bunda, sabe agora? Sim. Vem a enfermeira, coloca uma intravenosa em mim. E aí eu fico assim, meio que, tipo, que horas lá esperando, né? Então, tipo, até o horário de eles te levarem a sala de cirurgia. Eu fiquei lá na, na, na salinha lá de espera, que você fica com a sala individual, né? Com a cama e tal, com aquela, aquela roupa de, de hospital que fica aberto com a, a bunda de fora, e aquele, aquele pau onde fica o. o a, a intravenosa, sabe como é? O, aquela Sim. haste, que é a bombinha da uhum. intravenosa. E aí eu tenho que ir, por exemplo, no banheiro, dar uma voltinha, eu tenho que pegar o pauzinho e sair andando com aquela porra, né? O... <risos> Pegou o pauzinho, sai de... andando. <risos> <risos> Saiu é... com a bunda de fora
2: e pegou no pauzinho. Olha isso, é, é. É. Mas, mas
1: aí é. tu apaga isso, tu apagou, meu irmão, foi sinistro. Eu nunca tinha tido é, anestesia, né, geral e tal. Tá. E aí eles me levam para uma sala lá de pre... a, a sala de o preparativo. Pre e aí preciso... pre operatório, pré-operatório, -operatório. operatório E aí eles injetam uma parada que eu não sei o nome em português, mas eles se referem como nerve block. E aí é uma agulha que o cara enfia no teu pescoço E foi extremamente horrível Porque a mulher que tava lá, a anestesiologista Eu acho que ela tava fazendo residência, né? Porque o médico tava o tempo inteiro explicando <risos> coisa pra ela Caralho,
3: estudante Olha a confiança
1: que passa, Eu que só me fodo E aí ela enfiando a agulha no meu pescoço E, e aí eu descobri que aparentemente o meu pescoço é curto Porque ela precisava que eu afastasse um pouco mais a cabeça Pra melhorar o ângulo E eu não conseguia porque eu já tava com a cabeça quase saindo pra fora. Enfim, ela fica furando lá o meu pescoço repetidamente com essa porra dessa agulha e nada, finalmente o médico se impacienta, pega a agulha e injeta o negócio. E aí nisso o meu braço, ele começa a formigar e ele vai pouco a pouco paralisando, tá ligado? Do ombro pra baixo. Meu Deus! Pra, pra, é, é bizarro, mano. Só que eles amarraram meu braço na, uma parte metálica da maca, que é pro meu braço ficar bem imóvel, então eu não tinha percebido isso no momento, né? Aí eles me levam pra uma sala que parece coisa de cinema, né? Tipo, tá lá a enfermeira, os médicos enfermeiras, os, os médicos, as cirurgiões eram dois. E aquelas luzes gigantes, redondas no teto, sabe? Que o cara pode pegar e, uhum, e uhum. posicionar. Arquivo X. Bem, arquivo X. Chega a mulherzinha com o um carrinho, com as, os instrumentos de tortura medieval. Eu comecei a ficar desesperado. E aí o cirurgião, botando lá, botou a luva, botou a máscara. E ele começa a narrar pra um gravador que eu não consegui ver onde é que tava, né? Ele tava falando, ah, o paciente, plano de tal, a idade de tal. Veio aqui pra operar do braço, ombro direito. Aí ele olha assim pra mim. Aí ele ficou galado, aí eu imagina que ele queria confirmar, só balança com a cabeça e ele volta a falar no, no, no gravador, né, tipo, ah, vamos, estamos aqui com o doutor, não sei o que, não sei o que, não sei o quê tudo tem que ser muito registrado, porque caso dê merda, né, é preciso que tá tudo bem documentado, e aí eles vão e injetam um negócio lá na, na, na intravenosa, e aí o cara começa a me explicar o que que ele vai fazer, e aí essa é a única lem lem lembrança que eu tenho o médico falando, ó, ah, a gente vai cortar aqui e aqui, e aí de repente eu acordo e eu tô, tipo, na, na, na mesa e acabou tudo, tá, tá vazia tem só uma mulher olhando pro negócio lá e aí me levam de volta por umas duas portas lá Que aí eu vejo a Natália, a minha namorada Esperando lá perto do balcão da, da, da recepção é, é instantâneo, é muito bizarro, cara Tipo, eu não consigo nem lembrar muito claramente Qual é decididamente a última coisa que eu lembro, sabe? Porra. De repente, a, foi dando um fade out De repente eu acordei e estão me levando pra fora Onde eu encontrei Tinha lá bom a... tempo? Cara, nem lembro agora Eu acho que foi coisa de uma hora só Foi rápido, então Foi rápido, é uma cirurgia relativamente rápida Você vai embora no mesmo dia Só que aí que tá à medida que o, o anestésico vai passando, é que você vai ter uma inconsciência melhor do que está acontecendo. E aí eu tava no carro com a Natália, que é aí que eu percebi que eu não conseguia mexer ou sentir o meu braço direito de forma alguma. tipo de, Juras, de forma alguma. Não sinto nada, não consigo mexer, o braço não levanta, não gira, nada, nada. Imagina que teve um... um, um só o braço. Um, um, só o braço, o braço direito. Imagina que teve um derrame, e o bra... Sabe as pessoas que tem derrame e não conseguem mexer o braço de forma nenhuma? Sim, sim. Quando eu trabalhava na, naquela sex shop lá que eu já mencionei aqui, tinha um cliente que ele tinha um derrame, né? E aí ele usava uma... Ah, tipo, quando ele ia assinar lá o recibo lá da, da aluguel dos DVD pornô, que ele alugava lá na loja, ele pegava o braço direito com o braço esquerdo, colocava a mão direita que era paralisada em cima do papel só pra segurar o papel, e aí ele uhum. assinava com a esquerda. Fica desse jeito, o braço fica completamente inoperante. Mas ele demorou um tempão pra tu... Pra tu, pra tu voltar a mexer ele, né? O braço. Por umas 24 horas. Só que, tipo, quando eu tinha acabado de sair da cirurgia, eu nem percebi isso. Eu tava meio louco das drogas, tá ligado? Sim. Foi quando eu tava no carro com a Natália, voltando pra casa da minha mãe, que eu percebi assim, peraí, mas caralho, eu não consigo mexer o braço. Caralho, Natália, eu não consigo mexer o braço. Ela falou, não, acho que isso é normal. Meu. Não, não, eu não, não consigo mexer o braço, caralho, me leva de volta mesmo. Ela falou, não, caralho, não, tô falando desesperou. Maluco, eu desespero. comecei a ficar desesperado na... Foi no, no, no Google. Carro, quase... É normal fazer cirurgia e não o tinha, braço não, não mexer.
4: Tinha
1: como? <risos> não tinha como ir no Google, mano. Não tava conseguindo mexer. Malu, maluco, comecei a desesperar. Ela me levou de volta pro hospital. Subi lá correndo de volta. E as primeiras, Meu não, braço não relaxa. tá mexendo. É assim mesmo, é assim mesmo.
0: É assim mesmo. Fio de quem? Presta atenção, mano. Acabou de fazer a cirurgia. E aí pronto, isso. Agora, nesse momento, vocês passaram quantos dias? Uma semana? Ah, faz quase duas semanas. Ah, Né. É. E aí tu já mexe ele... Mas ainda tá na recuperação, né? Pois é, eu tô um
1: ainda tempo. usando a tipoia, De vez em quando eu tiro pra poder mexer não um dói. pouquinho... Dói? Dói, dói... De vez em quando o braço... Porque assim, você não percebe isso quando você tá saudável... Mas quando você se movimenta... O seu, a sua parte de cima né, do, do corpo... Você tá constantemente flexionando... E relaxando os braços... Os ombros... Né, todos os músculos do seu corpo... Se equilibrando, né? Faz Sim. parte do, do seu equilíbrio do corpo... Então, por exemplo... Quando eu me mexo, eu levanto... Eu dou um certo passo de uma certa direção... Os seus músculos ficam retezando Ficam contraindo E normalmente você não sente isso Mas quando você acaba de passar por cirurgia Tu sente tudo isso, tá ligado? Então quando é. o ombro dá aquela apertada fica, ah, caralho E eu tô nesse exato momento Eu tô sem a tipoia, Eu tiro de vez em quando Mas tenho que ficar com ela Porque eu tenho que evitar A tipoia ela serve mais pra lembrar Que você não pode mexer muito o braço Porque às vezes O seu corpo mexe meio que involuntariamente Com a tipoia Você fica mais imobilizado, entendeu? Como é o nome inglês desse bicho aí? O que? É tipoia? É Arm slam.
0: É, mais simples. <risos> tipo, é um negócio sling. sling, tá ligado? Uhum. É, faz mais sentido do que a tipóia né, mano? Tipoia é um negócio, nome estranho da porra. Ô, Evan, tu, tu já fez, van cirurgia de, de coisa aí que ficou desse jeito? Ou não?
2: Fiz duas. Não bastasse fazer uma, eu fiz duas. A clássica da appendicite, né, que eu já contei ah, aqui. É, sim, que foi é. foda. Eu tomei a anestesia geral também. E depois deu. Putz, esqueci o nome, mano. Mas deu ruim na, na mesmo, do mesmo corte da cirurgia da appendicite E aí eu tive que fazer outra. Meu o que Deus, eu tenho pra dizer pro Easy é que, mano, você vai, vai dar muito valor pro seu estádio Vale aí daqui a um tempo. Você vai lembrar com carinho dele, porque é o jogo que tá. É o, é o item de.
1: Eu já pensei nisso, pode crer. Mano,
2: eu sou eu e com o Community, maluco. Na segunda vez que eu perei, que eu fiquei motempão deitado em casa não podia fazer nada. Eu achei a community inteira a série. E até hoje. Toca a musiquinha, eu vejo um dos atores, qualquer porra, eu, eu lembro daquela um... época, mano. Tô sem apontadinha
1: na barriga. Eu já Sim, tinha é antecipado isso, viu, bicho? Que realmente daqui a algum tempo, quando eu for. Quando eu, eu, eu jogar, pegar o História do Vela, eu tô com um, aqui, Mais de 40 horas no História do pegar. E o Fiz falou
2: da dor no ombro também, no meu caso, como investir o um glorioso aparelho digestivo. Que na, e na gente que é normal, não tem muita doença e tal. Normal da saúde, eu digo, né? Da cabeça nem tanto. Hum. Tipo, mano, quando eu operei, tava lá fudido, sem comer, no jejum desgraçado, tal, só tomando líquido. E fazer... Essa mesma sonda aí que o, que o candidato tá, eu fiquei com ela 15 dias. Nasogastica, e... que é o nome? Mano, a primeira vez que eu consegui no banheiro soltar um totozinho foi uma alegria, maluco. Alegria, Porque né, eu, mano? eu vi é... que eu tava... Caralho, estou bem, tô voltando ao normal. Cantou eu, eu, o Ivete tava...
0: sangalo, poeira, levantou de poeira. Depois de, quanto de
2: quanto tempo, tempo, quase sabe? 15 dias sem no banheiro. Hein? Caralho! Só mano, a primeira foi foda, a primeira eu fiquei 30 dias no hospital.
1: O seu cu ficou virgem de novo. Ah,
2: antes de... É, então. Aí quando eu dei, eu dei o primeiro... Porque eu tava com ponto, eu fui no banheiro Aí querendo ou não, quando a gente vai cagar, você faz a forcinha, né? Pra, pra sair Aí só que se eu fizesse essa forcinha e estourasse o ponto Mó medo da porra Aí quando eu dei eu fiz o um totozinho, eu falei, caralho, achei que eu nunca ia ficar feliz em fazer cocô na minha vida, porra é Mas porra, faz não, o cocô
0: mas... é um dos momentos felizes da vida aí Porque é o alívio pro corpo, alívio pro corpo
2: O normal é você fazer cocô todo dia, ou dia sim, dia não, sei lá É uma sim. coisa que você não para pra pensar, tá ligado? Agora, eu fico, agora, eu fico, fico com tá pena hospital... quem tem
0: prisão de vento, mano. Quem tem prisão de Sim, vento é e que não mesmo. consegue fazer, mano. E, 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 e gente que viaja e não consegue tá pa, passa a viagem inteira sem, sem sem ir ao banheiro porque não consegue Ô,
2: Pois,
1: e... rolou com você de ficar repensando a vida também quando você tava no hospital ou não meio que... tempo? Eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, mano, vai que dá uma merda horrível? Será que eu podia e ter a continuado a vida de boa? Eu podia, é, eu pensei então. assim, eu devia ter continuado com o ombro bichado de <risos> boa, que tava dando pra levar a vida. Será que eu, vai que eu morro nessa mesa? Não, eu certeza? tô falando assim, de você, caralho, será que eu não devia ter feito tal coisa? Ter
2: brigado com tal pessoa, não sei o que tudo mais. Porque, mano, eu, como fiquei muito tempo, depois dos de 10 dias, eu já tava amado de Tereza. Caralho! <risos> Caraca, você o cara tava pedindo perdão. Pedi
0: perdão. a todo mundo, o cara tava é. que nem o My Name Is Earl. Le lembra do, do My Name Is Earl da série que ele faz de uma aquilo. lista de, de arrependimentos e tudo? Ele vai. Sim.
2: mas depois que eu dei o primeiro cagado, eu falei, ah, foda-se, todo mundo, tô bem. <risos> Saiu tudo <risos> na bosta, né? Tá aqui acompanhando vocês, caralho. Mas mano, é foda, Nessa zona é o que a galera fala: quando, quando o avião tá caindo, ninguém é teu, tá ligado? Quando Exato. você tá 30 dias no, no hospital também, ninguém é teu, não, maluco.
0: Ah, muito bom, excelente. Vambora! Eu sou Júlia de
2: Filho. Eu sou Wiz Nobre. Eu sou Evandro de Freitas.
3: E eu sou Bruno
2: Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
4: Pula, 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 pula
0: Relaxa, no gente tem Tô vidas. no Estamos aqui juntos mais uma vez para falarmos de uma temática que sempre, rapaz, sempre está de volta nessa mídia tradicional que é sobre os videogames causam violência nas pessoas?
2: Até quando? <risos> Sexta-feira, Até no quando? Até videogames? Até quando? Sexta-feira no Google Repórter, né? Fantástica é domingo.
0: É... Cara, por quê, hein? Por quê que. Exi Exi Existe um preconceito da mídia tradicional com os videogames? A primeira
1: pergunta. Cara, hoje em dia tem um pouco menos, né? Quando a gente era moleque tinha mais. Era mais coisa de criança, coisa de pitolado, né? Coisa de quem tem mais o que fazer. Hoje em dia nem tanto, talvez porque a, a cultura de forma geral ela é bem mais movida hoje pela nossa geração do que ela era, tipo, 20 anos atrás. 20 anos atrás éramos todos er pivetes, né? Quem tava regendo a narrativa cultural era a galera dos nossos pais, era o pessoal que tinha a idade que a gente tem hoje, né? Então hoje em dia, nós somos os formadores de opinião Digo nós, aqui 99 vezes eu digo Todo mundo que tem a nossa idade mais ou menos Somos nós que, que escrevemos livros Somos nós que escrevemos redações de jornais Somos nós que, em, assim, tô generalizando, claro Mas você entende o que eu quero dizer, né a, a, Quem era o pivete 20 anos atrás A gente meio que tá coordenando várias coisas Que a gente não tinha acesso, então talvez por isso A gente tem pessoas que tiveram a infância Que eu e você tivemos, né, que o Bruno que o, 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 o Evandro teve A gente tá em posições agora que a gente tem um certo poder De de coordenar um pouco, de participar também da na narrativa. Talvez por isso não seja mais tanto visto como coisa de pirralho. Mas sempre teve essa sombra, né? De que, ah, os videogames causam violências e tiveram vários é, assim, eventos. Nem só os videogames, você pega lá atrás, os quadrinhos, por
2: exemplo, tinha esse lance de, ah, o quadrinho vai o vai deixar a criança mais E violente. o cinema, mano.
1: Cinema aí, mano. Então, cinema verdade, também, cinema. Música, o rock, que... o rock. O
2: rock. Exato. O rock, pô, é... O cara bota a criança ouvindo... Aquela é, heavy metal da vida, os caras gritando pra caralho, não sei o que. O cara nem entende o que tá sendo falado, mas já passa uma sensação de violência.
0: Tem um filme chamado Footloose, que é um clássico aí da, da, da cultura pop, em que a temática é exatamente essa, uma cidadezinha que teve um grande acidente e eles culpam a dança, dessa a dança, esse movimento proibido
2: <risos> pela, pela ebolar, desordem dos jovens. O bolar do Elvis, né, era olhado como algo... Que a igreja condenável, não sei o quê.
0: Sim, tem,
2: tem muito isso do
0: lado cultural, né? O, o, o lado cultural, ele é impactado... Eu, quando eu falo cultural, é da sociedade, né? A sociedade como unidade, ela é impactada por tudo que nos rodeia, né? Tanto o lado cultural, como o lado social, como é, é, o próprio convívio, né? O dia a dia, os costumes da época, da, das épocas né, que cada um viveu, é, são, impactam na forma que a gente se comporta, né? Então, essa discussão de a violência, ela pode ser gerada quando você consome algo, não é de agora, né? Sempre existiu.
2: É, sempre é. existiu, e é aquilo. Sempre a, o, quando o Júrias fala assim, a grande mídia, é, né? aqui no Brasil, principalmente, a gente tem, acontece alguma parada com um atentado, alguma coisa envolvendo violência, aí a, a pessoa já brinca lá. Já vai aparecer a Record falando que é a culpa dos videogames. E não dá Porque outras, de meio... vez em quando <risos> aparece. Não, mas a Record ficou como... A, a TV sensacionalista... Inimiga polêmica de tudo. É, mas, cara, quando, fala, quando é grande mídia, tá, tá o bolo todo. Tá jornais, revistas, as próprias Sim, outras tudo. emissoras, tá ligado?
0: Normalmente a mídia tradicional, né? A mídia, a mídia tradicional, ela... Costumeiramente, ela tem que escolher um responsável por algum acontecimento, né? Tipo assim, ah, aconteceu isso por causa disso. É, tipo, aconteceu um...
1: É que rende, né? Quando, quando se faz rende, isso, sempre rende.
0: Rende, rende, rende. É, tem, tem um fator audiência né isso gera audiência e quando gera revolta também gera
1: audiência né porque, porque gera né? o gera engajamento gera compartilhamento né então já viu exatamente mas só que a gente como um veículo de videogame a gente é um veículo vocês têm noção nós Sim.
0: somos Olha aí, quem diria? Um veículo de videogame a gente fala sobre essa mídia com muita paixão com muito amor e a gente mais do que ninguém nós temos capacidade de falarmos abertamente sobre a influência dessa mídia ou não nos nossos comportamentos. Né? Assim como a gente pode falar de cinema, pode falar de música e tudo mais, mas especificamente de videogame, é, esse assunto ele sem, ele sempre vem à tona, principalmente quando acontecem as, as grandes catástrofes, alguns né? desastres, assim, é, tipo o que aconteceu em Columbine, né, Izzy? O Columbine foi falar. Um, um dos primeiros clássico. grandes exemplos de que apontaram o dedo Pra indústria dos videogames, né? Assim, vocês têm culpa nisso também.
1: É complicado. O Columbine foi um dos grandes, dos grandes casos, né? Mais mainstream, em que realmente cimentou essa impressão. Porque eram garotos jovens e que notoriamente gostavam muito de videogames. eles, um dos dois, eu acho que era o o era o Eric Harris e o Dylan Klebold. Eu não lembro qual fim, dos, fim dos dois. nos anos 90, né? 99, se não me falha a memória. 99, ah, era um desses dois, eu acho que era o Eric Harris. Porque é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem a história da, da situação. O Eric e Harris são dois garotos, né? Eric Harris e o Dylan Klebold. Eric Harris era o garoto mais franzino, mais baixo, de cabelo curto, e o Dylan Klebold era o de cabelo comprido. E diz, de acordo com a, com a historiografia da coisa, né? Ah, o Dylan Klebold, ele meio que foi na onda. Ele não era um cara tão. não tinha tanto ódio era realmente o, o Eric Harris que era quem foi o, o, o arquiteto da coisa, né? Sim. Ele que era o que tinha mais ódio da galera e existem vários vídeos deles, né? Tipo eles não eram YouTubers porque o YouTube não existia na época, mas eles tinham uma, uma câmera e eles tinham uma certa um certo gosto por ficar fazendo sketches e gravação de vídeo e tal. E tem um vídeo específico em que eles estão gravando a, um trecho que é para fazer um filme amador em que um, ambos, né? Eles estão interpretando um personagem que ameaça alguém que estaria provocando bullying contra um garoto da escola. E o Dylan, ele não consegue falar sério, ele fica rindo, ele fica fazendo palhaçada. E o Eric Harris, quando ele vai fazer isso, ele fala com uma intensidade que você percebe que ele não estava atuando. Ele estava, de fato, encarnando aquilo. E nos anos que seguiram, tentando estabelecer bem o que tinha acontecido, você vê, esse, essa, era meio consistente que o Dylan já tinha mais amigos, era um cara um pouco mais popular na escola, enquanto o Eric Harris era um cara que odiavam ele, e em uma ocasião jogaram um colocaram um xixi num copo e jogaram nele, coisas bem bizarras mesmo que rolava muito, né? Foi nessa época que surgiu o, o, o fomento da discussão sobre o bullying? Foi bem por aí, foi, foi feito muito, trouxe muito, uh, muito foco, é, uh, muito foco da discussão em relação a isso, né? Porque eles comentavam nos diários deles, né? Uh, especialmente o Eric Harris, ele falava que ele era, as pessoas não gostavam dele, eram, ele era visto como esquisito, agrediam ele, esse tipo de coisa. Né? Ele tinha muito ódio. E ele falava claramente que, tipo, o, o gosto que ele vai ter é de ver essa galera Tanto os caras que atormentavam ele, quanto os que permitiam, os que não falavam nada, os que se omitiam, né E aí deu nisso né, no dia 20 de abril de 99, uh, eles foram lá pra escola com bombas e armas E mataram um monte de gente, acho que uh, entre 10 e... 13 pessoas, mataram 13 pessoas E aí descobriu-se, quando foram entender mais o que tinha acontecido Eles sabiam-se que eles eram muito fãs de rock, né de, de metal, de games, o próprio Eric Harris, ele era fanático por Doom, inclusive ele tinha feito mapas de Doom, que você pode inclusive achar na internet, e aí começou todo aquele negócio, ah, o jogo deixou ele violento, o jogo ele treinou uh, no jogo, e de fato nos seus diários, ele mencionou que ele imaginava que matara os, os seus coleguinhas de, de, de escola, ele se perguntava se seria igual Doom, se, se ia ser parecido com Doom e aí a mídia já viu né mano o cara falar um negócio é, os desse. cara já gosta é, mano é muito aí, aí já vida. viu né e, e aí por muito tempo isso foi um dos primeiros estopins foi aí que surgiu foi como eu acho que foi o Evandro que mencionou, né? que não foi só videogame eles sempre falava que o rock o RPG né vários quadrinhos tudo Deve que levou era... Matrix né o Matrix foi um dos culpados
0: também né de alguma forma né da...
1: pois é porque existia um grupo na escola onde eles Todo experimentavam, né lá em Columbine que eu não sei se era se eles nem participavam agora que eu paro para lembrar mas tinha um, uma chamada Trenchcoat Mafia. Trenchcoat é aquele, aquele sobretudo que você vê, por exemplo, que o Neil usa em Matrix, aquele sobretudo grande e tal. E quando aquele filme saiu, a gurizada achava legal, a, a, daquele jeito, naquele né? visual de óculos escuros, trenchcoat. Inclusive, quando eu me mudei aqui pro Canadá, essa parada ainda era um pouco popular. Eu tinha! Eu tenho até oh, fora,
2: tem foto de cosplayzinho de personagens
1: do Matrix aí. Pior que é! Ah, mas é isso, né? Tipo, é, essa, essa foi o... o a situação perfeita para mídia para demonizar os videogames, porque aconteceu um atentado, não sei se a gente pode chamar de atentado exatamente, mas foi um massacre numa uma escola cometido Sim. por dois garotos que eram declaradamente fãs de, de, de videogame e aí em suas escritas sobre o, o, o massacre eles falavam sobre, sobre games, né, comparavam o Massacre com Games O Eric Harris fez levels de Doom Que já era um jogo que causava polêmica Tanto pela violência quanto Sim. pelo o conteúdo Que alguns interpretam como anti-religioso né? Porque tem aquela coisa do inferno, demônios e uhum, tal uhum. Posteriormente foi feito um Super Columbine Adventure algo, uh, Super Columbine RPG Que era um, um joguinho de RPG Maker Mesmo ali por 2005 Então seis anos depois do Massacre que alguns interpretavam como zoando a situação e tal, embora o jogo ele não é bem assim. Ele fala muito sobre... Ele, ele explora os motivos de por que o Eric Harris e o Dylan Klebold teriam cometido aquele massacre. Ele não make, ele não zoa, ele, não, ele não, não, não faz pouco caso. É até algumas pessoas que se prestaram a jogar e, e ver assim, o roteiro do que acontece, elogiaram o que foi a tentativa. Foi, uma questão, foi um esforço um pouco artístico de mostrar... Foi metalinguagem, né? Falam que os jogos... É, é, fizeram os garotos fazerem aquilo Então fizeram um jogo que conta a história Meio que pelo lado deles, os eventos Que procederam àquilo, no jogo eles até Vão pro o inferno, então é uma viagem meio louca E, e aí tem, é, tem isso né? Tipo, o jogo inspirou o massacre Supostamente o jogo inspirou o massacre o massacre inspirou o jogo Hoje em dia já é meio que um consenso entre os educadores Psicólogos e pessoas que estudam isso a sério Que não, que um jogo Não tem como pegar uma pessoa e simplesmente torná-la um, um, um assassino, né? Isso aí é um, é um extremo, embora tentam sempre alavancar essa narrativa. O que se fala é que, no máximo, a exposição à violência, ela pode, e aí a palavra-chave aqui é pode, é, é condicional, é hipotético, ela pode causar um, uma gradativa desensitivação à violência. Em algumas claro, pessoas que já são isso. eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho um amigo, que ele eu joguei Magic com ele lá no Brasil... E todos os meus amigos com quem eu jogava Magic... A gente ainda tem um grupo muito próximo, a gente se fala no WhatsApp todo dia... E ele, ele é o psicopata do grupo do WhatsApp... Eu imagino que tem vários por todos os WhatsApps aí pelo Brasil e afora... Tem o cara que fica mandando foto de gore, de Vídeo de gente tendo a cabeça explodida... Sempre Sim. tem um... Sempre, sempre tem esse cara... E esse cara, ele jogava videogame tanto quanto a gente... Mas eu não, nem abro esses vídeos, eu não quero ver essas coisas, né... Por mais que eu já tenha trabalhado com emergência... Ah, eu não gosto de ver essas coisas, né? E ele sai, procura, acha da hora. E eu vou te falar que eu já tive um facinho um pouco maior por isso. Lembra da época do Ogre que aí virou o Lively, que era um uhum. site que mostrava essas gores e tal. E eu até ficava, eu via por uma certa curiosidade móbida. Mas Pô, enfim, No eu Brasil, isso. Assim, e... né? Rapidão, hum, desculpa te cortar. Falei. No Brasil, clássico era um o assustador. assustador. Assustador, pode crer. É. Pode crer. E, e aí, eu tive. Eu acho que todo mundo tem ali pela adolescência um certo, um, um, um fascínio maior pra. pra... É uma curiosidade, na verdade. Né? Não é bem. Curiosidade. Vocês um, são se é um fascínio, né?
2: Não é fascínio, nem vontade. Não, fascínio, caralho, é.
1: eu tenho o desejo de ver coisa morta. É quando, assim? eu falo, quando eu falo fascínio, eu não quero dizer que o cara, nossa, ele é vidrado. É aquela curiosidade mórbida mesmo. Tem? Ah. É, de ver algo que você não vê no seu dia a dia. É, é? é a mesma não É O é é um conteúdo mesma, em si, né? É, é a mesma curiosidade. Lembra de Faces da Morte? Que era coisa de adolescência. Hoje dia eu não vou. Sim, não vou. Porra, nossa as fotos
0: mamonas, né, mas na época Que isso, o pessoal se divertia exatamente. em compartilhar E tudo mais, ou até Um episódio recente da nova temporada De Black Mirror, né, que eu acho que é o um episódio Que é dirigido pela Judy Foster Que é a mãe,
1: ela...
3: A Judy
1: Foster? Ela, da, caralho
0: atriz, do, a, a atriz, ela é diretora Do, do, do Caraca, episódio específico não E é, é, um, é um episódio Que a mãe, ela consegue controlar Tudo que a filha tá vendo, sabe E meio que consegue inibir Tipo, se tem um cachorro latindo ela, ela consegue mexer na cabeça da filha para que ela não, 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 não escute. Ou, não, ou nem veja. Ou, tipo, ao, tal o cachorro latindo, ela, o cachorro fica borrado. Então é, ela não ela tem o medo. Borrado
2: e o som também, ele fica. ela não escuta o latido e tal. Ela não nossa, escuta.
0: Então tá? ela, ela tenta inibir a filha de todos os problemas ou, ou situações que, que possam deixá-la desconfortáveis. É, é meio que uma crítica, né? O Black Mirror tem muito isso, né? De fazer a é, crítica... o Black Mirror é toda
1: uma crítica... À, à, à a sociedade,
0: ao comportamento, sociedade né? sociedade e tecnologia, particularmente, Exato. Né? E, e aqui ela tenta, tenta inibir a filha de viver, né? De passar por situações em que você fica desconfortável porque é aí que você constrói suas defesas naturais, né? desde criança e etc. É como impedir a brincadeira dos amigos na escola, sabe? Impedir um monte de coisa. E aí você começa criar um ser humano que não sabe se defender, né? Que não sabe reagir aos problemas do mundo, né? É, mas é, é muito interessante como, como é que finaliza esse episódio, é, inclusive porque ele é o contraponto a tudo que <risos> a mãe acreditava, sabe? Que é a violência quando tá dentro da pessoa tem isso, né? Tem a violência que é criada e a violência que a pessoa já nasce assim, né? Acho que aquele filme, é, tem aquele filme com como vamos falar sobre Kevin? Tu achaste o Bruno nesse filme? Vamos falar sobre Kevin, que mostra de, um, de uma criança que desde pequena ela tinha alguns comportamentos bem estranhos e aí ela é uma dessas pessoas que comete um massacre numa escola assim, sabe?
2: Então, mas tem muito a ver com, com isso que o Easy falou, tem até estudos que mo mostram isso que as crianças ficam muito tempo em contato com videogames violentos e aí não é que ela se torna mais violenta, ela, ela começa a enxergar a violência de uma maneira mais, menos sensível, ela fica menos sensível à violência Sim. e ela acha que é normal. E aí em algumas pessoas que já têm a predisposição é desenvolvido aquilo. Então não existe, cara, eu pesquisei várias vezes já sobre isso, tem um monte de estudos e aí tem que forçar muito para o cara falar não. Tá aqui, vamos bater o martelo que realmente videogames ou qualquer outra mídia deixa a criança ou o adolescente enfim mais violento. O que tem que ter um acompanhamento dos pais, né? Isso que o Júnior falou. Sem dúvida.
1: Sempre, sempre. Agora outra coisa. Uma coisa importante também que eu, eu tenho que reconhecer é que is, o, a influência maior que eu vejo dos games com violência é uma experiência pessoal minha, tá? Eu só posso falar pela minha própria experiência pessoal, então, pra que não pareça achismo e tal. Mas quando eu era moleque, eu achava muito massa brincar de lutinha com meu irmão por causa de Mortal Kombat. Os movimentos, né, a precisão era legal, né? O, a, a forma como os lutadores se posicionam e tal, aquele gingado que eles ficam fazendo, aquele idle animation, né, Bruno? Ah, era, era legal, então por causa de eu brincando de lutinha com meu irmão Mas eu não sei se isso chegava a ser violência né Tipo, não, né ma... Assim, eu, eu cheguei às vezes, bater no meu irmão sem querer Por causa de brincadeira Mas não dá pra dizer que o, o game me tornou violento Não, é que nem, é que nem a gente assistia Karate
0: Kid E a gente repetia na, na escola o golpe lá isso, do... Isso, exatamente Ou Power Rangers Caraca. também, Power Rangers
2: É, brincar de lutinha na rua Que, porra, era o um clássico, viu? Desde, viu Sessão da tarde, aí era o, era o Karate Kid Que o Júlio falou aí Aí é. terminava o filme e você ia pra rua... A molecada toda brincando de Daniel Sam e o caralho. Levanta As artes perninha, marciais, né, perninha. cara?
0: MMA... Crazy,
2: o golpe da garça, né? O golpe da garça, exatamente.
0: O UFC, <risos> o UFC ele sofre também muito com isso, né? A questão da, da violência exagerada... Que fala assim... Ah, mas isso não é arte marcial... Isso é só briga, sabe? O próprio MMA passou por uma transformação, né? Porque no começo a chamava vale tudo, né? E aí depois eu virando MMA e tudo mais... E aí foi, foi se criando as regras. E, é, mas acho que faz parte da, da evolução do próprio esporte e da, e da, e da sociedade, sociedade como um todo, né? Isso que o Izzy falou sobre a questão do... Cara, o, a falta de sensibilidade eu acho que é o ponto mais importante, sabe? Porque a gente como brasileiro, a gente já, está, já vive com uma violência muito grande, né? Naturalmente, na, 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 na TV, nos jornais e tudo mais. E parece... Que Mano, virou comum robuxo. a gente ver banalizado. Um Vi... Ficou banalizado, né? A gente vê... O da
2: tenda, José Dio, da Atena não deixa ninguém violento, não. É o videogame, tá ligado?
0: Exato, cara. Ele, ele, fa... ele fala brincando. O cara, o, o cara fa... fala brincando sobre mortes de não sei quanto, sabe? Porque virou, virou um espetáculo, né? A violência virou um espetáculo no Brasil. Eu então, foi, acho... Né, então acho que é culpar o, o, o videogame, sabe? Que é um, um entretenimento. Do mesmo jeito que... olha que o videogame tem poucos anos, né? Quando que o videogame entrou mesmo na, na, na cultura pop forte? Nos anos 80, né? Nos anos 80 pros anos 90, sabe? Culpar uma, uma mídia tão recente por uma mudança de comportamento, sendo que desde os anos... Quando o cinema tava explodindo ali nos anos 30, 40, sabe? 50, culpava o cinema por alguma coisa. Depois culparam a TV, sabe? E aí sempre busca uma culpa pra violência, sendo que, às vezes, é... Porque os seres humanos são destrutivos de, de alguma forma, sabe? E essas mídias acabam se vindo como gatilhos, né? Você, tipo, jogar um GTA, sabe? Um GTA é um jogo. Chame de polêmico porque ele foi banido em vários lugares. E o jogo em si, eu não sei se ele incentiva você a ser violento. Sabe? Mas ele, tem, ele te dá a liberdade pra você ser violento, né? Convo
2: então, mas eu convoco o comportamento do Bruno. Porque o, G o GTA V, talvez, em algumas missões. Mas o GTA aberto ali, mundo aberto. Jogue e faça o que você quer. O jogo sozinho não incentiva nada, mano. Você pode andar, parar no farol vermelho, que o Bruno para. E aí? É. O jogo não fala. A pega o sniper e atira na cabeça daquela senhora que tá ali a dois quilômetros. <risos> a gente que faz, porque, de novo, é a suspensão de descrença de... Porra, eu posso fazer isso no jogo que não vai dar nada. Se eu fizer na vida real, eu tô fudido. Eu não faria na vida real porque eu não sou desse. Será que a pessoa tá errada
0: em, em fazer isso no jogo?
2: Não, porque é ali que ele pode fazer e, e o jogo foi feito aquilo. Quer dizer, eu acho. Você te dá a possibilidade?
0: A pergunta. pergunta importante, inclusive, a gente quer saber nos comentários aí das pessoas. Se o fato de você poder fazer, você se sente motivado a fazer? É como se na vida real você tem os seus filtros sociais... E aí você não, se não pode se comportar da forma que você, sei lá, quer, entre aspas, né? Porque existem as regras, as leis, e os filhos sociais, mas como no videogame é tudo, em aquela, aquelas aspas, é tudo liberado, eu posso fazer o que eu quiser, aí você faz isso? Isso não no, no, no fala muito sobre quem nós somos, não? Não questiona isso, não?
3: Eu, eu gostaria de, de expressar um ponto aproveitando esse gancho. Eu vou colocar a minha opinião e eu vou trazer uma pergunta, na verdade, tá após a minha opinião.
2: Prazo que vale um tapa tá Eu... cara, hein, Bruno? Vai trazer é. um
3: questionamento? Eu vou pra... trazer aqui uma
2: provocação é. para a roda. É.
3: Eu acho que é leviano você querer culpar um único é, meio de entretenimento ou uma única mídia como responsável por certos acontecimentos. Eu acho que o ser humano ele tende a buscar culpados para problemas que são inerentes dele mesmo. Sim. tá? A violência por si só ela é um problema do ser humano, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas, sim... E isso é muito fácil de você ver... Que reagem de maneiras diferentes... A diferentes estímulos... Para qualquer tipo de mídia... É, é muito fácil você pegar isso... Você pode mostrar o mesmo filme... Para diversas pessoas... E algumas vão chorar... Com algumas hum. cenas... Outras vão permanecer... É, simplesmente apáticas... Não vai ter efeito nenhum... Outras podem achar aquilo engraçado... Então... Um mesmo tipo de conteúdo Pode causar reações diferentes Em certas pessoas O que também não dá para dizer Que a mídia, e aí eu não tô falando só do videogame Mas a mídia como um todo Não tem a capacidade De, eu não vou dizer mudar Mas de potencializar Certos aspectos da pessoa O que, uhum. que eu quero dizer com isso? Justamente o exemplo que eu dei do filme Porque se você fala Que não tem problema nenhum para nenhuma pessoa jogar videogame... Você está sendo Leviano. Da mesma maneira que você dizer... Que para todo mundo jogar videogame... É um problema... A questão é o indivíduo... Entendeu? Então eu acho Leviano Tanto dizer que sim... Videogame causa violência nas pessoas... Como dizer que não... Ela não instiga violência em ninguém... Porque aí você está tirando o principal fator disso tudo... Que é o fator humano... E de novo... Para o ser humano é muito mais fácil culpar os outros pelo seu problema do que assumir a própria culpa. Claro, tá? sim. Bem natural
0: isso, na verdade.
3: Exato. Agora, essa é a minha opinião sobre essa questão específica da violência. Aí eu vou trazer o gancho que vocês trouxeram do caso do GTA e propor uma pergunta. Eu não vou emitir é, nenhum, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Eu só quero propor essa discussão porque é algo que é relevante, até para essa temática que a gente está discutindo. Essa questão do GTA estimularam ou não a violência no sentido de que violência dentro do mundo do jogo como uma válvula de escape pode ser considerada violência que foram que vocês propuseram e aí eu digo o seguinte se violência dentro do universo do jogo é algo entre aspas permitido porque ele é um entretenimento é uma brincadeira certo vale você problematizar outros aspectos dos jogos em função disso o que eu quero dizer é o seguinte Uh, a gente conhece notoriamente jogos japoneses que são hipersexualizados ah. o então, pra... japonês discute... não tá nem aí, maluco o japonês e, não... e, não... e acha... discute-se infantis e o caralho,
1: os né, nossos pô? padrões Exato. de decência cara, os nossos padrões de decência passam muito longe, e sabe o curioso? o que os, os, os japoneses acham obsceno é tipo, no pornô japonês não pode aparecer de Itália. Então ele a genital né? do é pelo cultural, tem que ser né? pode pixelizada
3: pelo ele Não pode aparecer de, pelo cubiano. Não, 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 não cultural. Cultural.
1: Nem, nem não só pelo cubiano, nem genital. Mesmo os, os, os Não, não, os, não, mas eu tô dizendo as... que nem
3: se você cobrir a genital e apareceu, ah, não pode, não pode, não pode. Então, então o mas... japonês é tudo é pixelizado aqui com esse sentido. Sim. Esse ponto que você tá trazendo é o ponto cultural. E aí a discussão que eu proponho é o seguinte: se as pessoas estão entre aspas as aspas gigantes, problematizando parte dos jogos, mas estão permissivas com relação a outros aspectos. Isso é um problema do jogo ou é um problema das pessoas? Por que que é ruim, e eu não estou dizendo que é bom, de novo, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou propondo uma discussão. Por que que é ruim um jogo ser hipersexualizado, porém matar pessoas dentro do jogo é um processo ok?
0: Cara, é, é questão de ponto de vista e onde você quer atingir, sabe? Onde, onde te atinge, sabe? E é o comportamento total, como tu falou É o comportamento do próprio ser humano sabe Não tem como a gente é, Acho que tem uma série, recente Inclusive, é, que discute Isso, né? O, Ash World, né? o Ash World Ele tem um exemplo disso, cara Estou no mundo virtual, esses seres Que estão aqui são robôs E eu sou livre para fazer o que eu quiser Então tem gente que vai lá E vai estuprar os robôs que vai matar os robôs, e vai fazer um monte Ele de coisa, lembrado,
2: Juras, porque você pega o próprio universo que o Westworld entrega ou, sei lá, um VR mega bem feito e caralho. Hiper realista, não. Né? É, se fosse um GTA VR, que eu olho na minha frente e eu vejo o Easy pessoa ali. Mesmo sabendo que é 3D, eu teria moral de dar um tiro na cabeça dele? É isso que pois também é. é discutível, tá ligado? Ou, 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 se não existisse o Westworld.
0: Talvez fizesse isso sabendo que não tem consequência?
2: Então, mas ainda mas não existia barreira? Eu, eu não sei se eu teria moral, mano, de fazer o claro. que os caras fazem no, no Westworld.
0: Porque quanto mais humanizado é a coisa, mais próximo Sim. da realidade, mais a gente, como ser humano, a gente vai se sentir infringindo uma regra de sociedade, sabe? Que é não matar um ser humano, né? Que é, um, é, um, é uma lei de sociedade, uma, uma regra, uma condição que a gente sabe que é danosa pra nossa convivência, sabe? Pra nossa sociedade, de uma forma geral. E aí, quando você vê isso no videogame, você acha assim, cara, é só um, um jogo, é um não tem nada a ver, sabe? É um não tem consequência nenhuma, é um boneco, sabe? Não tem, tem nada a ver. Ou então quando você pega seu comandos em ação e você arranca a cabeça, e você acha, ok, é, é só um boneco, mano, não tem valor nenhum, sabe? Aí é, 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 o, é o valor, né? É isso, né? O valo, é O nome, né? Não Sim. tem valor nenhum, sabe? Não vale nada, sabe? E aí, é, e às vezes é isso que diferencia algumas pessoas de outras, porque tem gente que tem esse pensamento sobre os próprios seres humanos, né? E é por isso que acontecem alguns, alguns, algumas chacinas, alguns comportamentos bizarros, porque é, as pessoas não dão valor às outras, né? E eu acho que essa discussão é, é, é muito importante, porque quando a gente vê a, a, a mídia apontando o dedo para os videogames, ah, eu tô o disso e tudo mais, eu acho que eu vou um pouco na linha do Bruno e um pouco na linha do Easy também. Eu acho que alguns jogos têm alguns gatilhos, sabe? Por isso que... É, dependendo da idade, tipo, o GTA é um jogo de 18 anos, mas a gente vê muita criança é jogando. Não. Mas sabe? é que
2: tá, tem a classificação etária, né? Mas ninguém. É não, segue, res, mano. No,
0: não se respeita, pra, pra videogame não se respeita. Principalmente no Brasil,
2: que até é. pouco tempo atrás a pirataria com a meia solta, o cara comprava daí, a bacia de jogo que tiver, Sim. e ninguém respeita. Então, assim, é foda, porque os caras estão tentando. O próprio governo tá tentando, as empresas que publicam estão tentando, mas eu acho que isso vai muito na conta dos pais, dar ou não aquele acesso, tá ligado? Eu já exato. fui em casa de gente da pessoa com a criancinha, mano, quatro anos, arrebentando no GTA. Eita e atropelando e, e dando tiro e o cara ali, aí, tá ligado? A culpa do Não, jogo. é
0: aí o pai, às é, é, vezes os pais olham assim e falam assim, não é só um jogo,
2: ele tá só é jogando. Só um, exato, nada é, aí é de novo, a culpa é da mídia também. A mídia não tá errada, a mídia que é a audiência. É o que o Bruno falou aí. O cara vai, ele vai você pega G1, IG, todos esses portais grandes, você olhar a, as mais lidas, sempre tem naquela barra lateral, as eu disse, mais lidas, é reflexo do momento. Se, tem um, se entra um louco no cinema e começa a tirar vai ficar uma semana martelando naquilo e vai afastar uma verdade e o caralho. Então assim, os caras querem audiência, então eles vão espremer Sim. onde que dá, tá ligado?
0: A, a, a mídia não ajuda muito nisso também, né? A mídia, ela, ela quando escolhe vilão, ela, ela bate né, nessa tecla. porque ela, ela, Eu não sei se ela tem, pelo menos no cerne, no, na essência, ela deveria pensar muito na informação e na discussão. Com a sociedade em si, né? Sobre os costumes, a cultura e, e tudo que acontece. Mas a gana pela audiência, né? Por, cara, vamos martelar isso aqui, porque a, a gente vai incomodar um pedaço das pessoas que a gente sabe que defende fortemente os videogames e se existe uma, uma brecha pra gente poder criticar o comportamento do gamer, sabe? E, e, e da indústria, que a gente não faz parte, né? É bom deixar claro isso, né? Muitas das críticas da, da mídia, por exemplo, com a internet... É porque a internet tirou é, verba publicitária de, da, da mídia tradicional. Então, muitos deles se incomodam absurdamente com a, o crescimento da internet com a, a popularidade. Então, quando acontece uma polêmica no universo da internet... Quem são os primeiros a noticiar por aí, sabe? Quando, quando aconteceu aqueles, aqueles casos com youtubers né, falando algumas coisas... É, é, o primeiro a noticiar mesmo. foi G1, sabe, a Folha está, todo mundo fazendo, né porque foram mídias extremamente afetadas com o crescimento e, os, e a, a explosão da, da internet, né com os videogames também, querendo ou não videogame tira a audiência da TV, porra né? as pessoas estão deixando de assistir quanto mais cresce o fascínio pelos videogames, a vontade de querer jogar e tudo mais tira a audiência de outras é, coisas, não é nem
2: né? videogame, a criança sentar e jogar, né, Júlio? Hoje em dia a gente até falou disso aqui no 99, muito do consumo é feito pelo YouTube. Então a sim. criança nem tem videogame Exato. em casa, mas ela gosta pra caralho, acompanha, passa horas assistindo o YouTube, e aí é horas assistindo o YouTube que ela tá, entre aspas, dando dinheiro pro YouTube, não pro Prova carro Provavelmente
0: TV, o gênero que mais faz sucesso no YouTube são os gameplays, sabe? É, as pessoas estão passando a assistir as outras jogando videogame e, e, e vira assim, ah cara, eu não tenho não tenho condições de ter videogame mas gosto de videogame, gosto de jogar e gosto de assistir, então eles acabam assistindo meio que pra suprir essa necessidade de conhecer esses jogos novos que estão saindo, que são bem caros etc, então e, existe uma bola de neve bem grande, né não é só o ser humano, sabe, existe uma vontade de querer dizer que a indústria dos videogames, ela é danosa pro ser humano Enquanto existe uma outra corrente que sempre faz questão de trazer artigos demonstrando o quanto o videogame é importante para o desenvolvimento da criança, do jovem, do adulto, sabe? Mas isso fica conf conflituoso, né? Quem, quem é que está certo? Assim, um diz que um gera violência e o outro é, é importante para o ser humano, sabe? É, a, gente, a gente vive nessa balança muito grande, sabe? Então quando acontece uma coisa... É, é, pesada dessas né cara Que é um desastre né Que é uma catástrofe Que são pessoas é, perdendo a vida Por causa do comportamento de uma pessoa Que é, é foda a, a escolha né Porque essa pessoa ela teve um monte de coisas na vida dela E aí vamos escolher o videogame como o principal culpado por, por esse comportamento sabe A pessoa teve influência de cinema Teve influência dos pais Em casa Teve uma infância talvez ruim ou talvez teve uma infância boa, porque a gente sempre escuta às vezes, né, ele era tão bom e fez aquilo, sabe é, então é, é difícil a gente querer resumir o comportamento violento de uma pessoa apenas por causa de um consumo de uma mídia específica sabe, é, é muito difícil e é, e é muito irresponsável fazer isso, né eu acho extremamente irresponsável, porque cara, uma indústria do tamanho que é a do videogame, que em muitos casos supera a indústria cinematográfica em termos de entretenimento você dizer que essa mídia essa indústria, ela é culpada pelo comportamento de um terceiro, sabe é muito irresponsável você fazer isso, não?
3: e até lembrando justamente para enfatizar o fator principal que é, é o fator humano disso tudo, que no decorrer da história da humanidade diversas mídias que a gente já citou aqui, a gente até já falou, foram alvos dessas mesmas acusações então, antigamente a leitura aí chegou o rádio, o pessoal virou a atenção pro rádio Veio o cinema e a TV, veio o audiovisual O pessoal passou a atenção para lá Veio o videogame, agora tem a, ter a internet Então assim, de novo Tá todo mundo sempre procurando Uma culpa de algo que Qual que é a constante em todos esses cenários? É o fator humano O fator humano é a constante A mídia muda, né? Aí, o estímulo muda Mas o principal fator Que as pessoas não querem cuidar É justamente o fator humano Hoje a internet, amanhã vai ser a próxima onda, sabe? A próxima coisa, que aí eles vão acusar e por aí vai. Enquanto as pessoas não entenderem que é importante que o ser humano assuma a sua responsabilidade, assuma o seu papel. E, e eu tô dizendo, o ser humano não é só o um indivíduo, não. Porque existem sim pessoas que, digamos, nascem com isso dentro delas, porque querendo ou não, a gente gosta de falar de genética só para coisa boa. Mas a genética também pode carregar com si, ah, consigo algumas coisas que talvez não sejam tão interessantes. Né? E, e isso é, querendo ou não, a genética, o comportamento, eles fazem parte do que nós somos. A genética é no, num nível, digamos assim, mais, é, mais direto, mas a, a nossa exposição, a nossa convivência como sociedade num outro nível, talvez um pouco mais subjetivo, o que também não quer dizer que, ah, se a pessoa for, de novo, é leveandade, você por um lado ou outro Dizer que é só isso ou é só aquilo Não, uma pessoa crescer Num ambiente violento não quer dizer Que ela vai ser violenta, também não quer dizer Que ela não vá então você tem que ter Sempre em conta O fator humano Entendeu? E cada indivíduo É sim diferente Cada indivíduo reage de maneira diferente Só que todos nós Temos que ter a responsabilidade De assumir as nossas limitações De assumir as nossas preocupações e como sociedade, tem, a gente tem responsabilidade, sim, de tentar ajudar o próximo a entender o problema. Não estou falando ajudar o próximo no sentido de só altruísmo, mas eu estou dizendo de, do ponto de vista de você tem que se preocupar com o outro, porque o outro faz parte dessa sociedade que nós todos fazemos parte. E quando acontece alguma coisa como essas, uh, esses infortúnios que a gente mencionou aqui, não é só a pessoa que está sendo, digamos, protagonista daquilo, e quem vai sofrer a consequência são outras pessoas que podem ou não ser inocentes, sabe? Então é, é complicado, é um tema muito delicado, e você ficar desviando o foco é a pior coisa que pode fazer, tentar achar um culpado fora do contexto real. Isso me preocupa.
0: Cara, a, a, gente, a gente sempre vai defender os videogames porque a mídia que a gente gosta, que a gente trabalha, e nós somos quatro exemplos diferentes né, que consumiram videogames de formas completamente diferentes, tiveram acesso aos videogames de formas diferentes apesar de serem diferentes, terem algumas semelhanças mas as nossas criações foram diferentes, né? A gente passou por experiências diferentes e a gente consegue trazer quatro exemplos completamente diferentes para ter opinião sobre esse assunto, mas é, é muito difícil, eu, eu, eu tô lendo aqui um texto de um, de um site de psicologia né? Isso que tu, tu falou sobre genética, Bruno, é, é muito discutido na psicologia Sabe? Porque muitos autores acham que as circunstâncias transformam a pessoa, as tornam más, enquanto todas as pessoas nascem nulas. Normalmente, criar, é, é, nascidas para serem boas. Sabe? E aí as circunstâncias transformam as pessoas em, em más. Sabe? E, e, e é um comportamento que é, o Freud discute, sabe? autores de vários livros discutem. Então, não existe... Olha aí que a gente tem aqui a humanidade, tem quantos anos a humanidade? E não se tem uma justificativa, sabe, que crave um martelo que seja batido. Porque é uma coisa que depende, que não, que não depende muito do, do, ah, da origem, sabe? Ah, você nasceu e por isso você, você nasceu em determinado local, você é ruim, sabe? E não tem nada a ver com isso, sabe? É, esse comportamento maldoso depende muito de várias circunstâncias. E aí é, é o, que estudo, o estudo psicológico, ele, ele, ele fala muito sobre isso. Mas é, se, se a gente pegar o, o videogame em si, a gente pode chamar videogame de arte, né? Pelo menos eu acho que o videogame é uma arte. Claro que é, arte. É, é, é uma expressão a, artística, é né?
1: Nona, é a nona arte. É a décima arte, arte.
0: É uma expressão artística, né? Como arte, você tem as suas liberdades pra você expressar, porque o importante é como aquilo impacta em você que tá consumindo, né? Tarantino mesmo, né? Tarantino é um que é, nos seus filmes ele sempre retrata a violência de formas diferentes. Mas ele, ele retrata com um objetivo específico, né? Ele quer ver não como espetáculo, a violência como espetáculo. Apesar de parecer muitas vezes, né? É, ele quer saber como você reage àquela violência, sabe? O que aquilo impacta em você? Que, o que, que aquilo mexe em você? Porque eu vejo muita gente falando assim... Ah, os videogames... Tem que acabar com os videogames, não sei o que, e tudo mais. Mas aí, nesse, nos tempos de hoje, tá discutindo política e quase saindo no braço com membros da família, sabe? É, e acha isso normal. Mas de quem é a culpa? É a política que é a culpada por, por essa violência ou pelo a, a sua intolerância em receber uma opinião contrária, sabe? Ou futebol, por exemplo. Por que, que eu estou usando uma camiseta de um time, o Evandro do outro... E eu vou querer bater no Evandro só porque ele, ele é tosse para outro time? A culpa é do futebol? Ou a culpa é da pessoa, sabe? Dos do seres humanos ali que estão convivendo com aquilo dali, sabe? Essa, essa, essa discussão, ela vai para qualquer mídia, qualquer lado, sabe? Qualquer lado que você defende. Se, se você pegar, como, como eu falei de política, religião, sabe? É, você ter uma religião e o outro acreditar em outra coisa, isso causa briga, sabe? Então, não faz sentido a gente querer culpar as coisas, sabe, externas pelo nosso comportamento interno sabe, é, o, o ser humano ele é, é, a gente vê isso muito em livros, né, de que discutem a natureza humana e tudo mais, mas a impressão é que o, o ser humano é muito destrutivo, sabe o ser, o ser humano ele quer se destruir, ou aquele filme mãe sabe, do, do Aronofsky, ele hum, fala muito sobre isso, sabe, o comportamento é o danoso do é ser humano, sei, sabe rapaz.
1: Filmezinho ruim,
0: ruim é sua vida. Mas as metáforas do, 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 do filme estão, estão todas lá, sabe? Do, da, da pia, sabe? Da, cara, as, met, as metáforas as, as fazem muito sentido, sabe? Eu acho que discute muito sobre a gente. Eu acho que quando a gente vai discutir sobre a violência no, nos videogames, e a gente nem tá falando muito aqui sobre o videogame em si, sabe? Mas sobre o ser humano, é, é, pra, é pra gente colocar a mão na consciência, sabe? De quem, 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 de quem é a culpa disso tudo, no fim das contas, sabe? Será que é do videogame? Eu não sei. Do governo. É muito, governo. É, é, é muito, é muito, muito mais fácil a gente culpar outras coisas, né? É, eu, eu lembro que quando alguns jogos são, são banidos... Quando, quando um jogo é banido de um país, por exemplo, ele é banido por causa do teor de violência, né? Por
1: infringir algumas regras daquele país. Tem jogo que foi banido por coisas sem sentido. Você tá ligado que o Football Manager, eu acho que foi 2008, foi banido na China. Sabia disso? Não sabia. Football Manager, pra quem não manja, é tipo um elefute. É um hum. joguinho de, de, de simulação de gerenciamento de, de, de futebol. Esse jogo foi banido na China. Tá, e o um motivo? É. Porque ele reconhece, tem lá a seleção do... Do Tibete. Não, Tibete não, desculpa. De Taiwan. Tem a seleção de Taiwan lá. E a China não reconhece Taiwan como um país Eles reconhecem a Taiwan como uma província <risos> lá deles E aí qualquer obra Qualquer obra de ficção Qualquer livro, qualquer filme Qualquer coisa que retrate Taiwan Como um país que tenha soberania nacional É banido E aí o futebol manager Porque mostra a seleção de Taiwan Eles interpretam isso como Eles estão sendo partidários à existência de Taiwan Não pode aqui dentro Nossa sabe, né?
2: mas uma parada tem um tem um cara que é brasileiro inclusive um pesquisador pesquisador e criminologista que lançou um livro aonde uhum. ele fala que ele fez uma pesquisa e tal e ele fala que na verdade a parada de associar games à violência não só se trata de um lobby da indústria das armas porque nos Estados Unidos é bem qualquer será país, mano cidade. não não tô afirmando é estudo do cara aqui Tô ligado. Então, joga aí ligado. No aí. O nome do livro dele é Violências e Videogames. E aí, assim, cara. Ah, Caralho, parece, parece título do MPB, hein? Pois é. Não hum. faz sentido, mas é de se pensar, porque assim, qual a indústria que é mais fraca? O que está em comum em todos os atentados? Pessoas armadas. O que, que é mais fácil atacar?
1: A indústria dos videogames ou a indústria marmitista? Principalmente é. nos Estados Unidos. É, especialmente nos Estados Unidos, tem toda é fortíssima. Tá tem uma emenda constitucional protegendo o direito deles disso. Não tem uma emenda constitucional protegendo aí, o seu tem... direito de jogar videogame
2: Vamos imaginar que a indústria de games, todas as empresas grandes se revoltam, começa a fazer campanha e o caralho não sei o quê. os caras podem falar, gente, essa pessoa aqui entrou lá e matou todo mundo porque usava parte de dente Tandji. Já era. O, o, o que o Jornadinho falou da mídia, o jornalismo é foda porque, na teoria, o cara só tem que informar o que aconteceu. Mas, principalmente no Brasil, o consumo é muito feito na, no contar uma história, eleger um vilão, entender a motivação do cara para aquilo e não sei o quê, e apontar dedos. Como eu, 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 eu falei, você olha as mais lidas de qualquer site, é sempre de um jeito mega sensacionalista. Cara,
1: tinha um jornal fazer, lá em, tá, em São Luís. Vai se fuder. Mano, tinha um jornal lá em São Luís, meus amigos, ah, Ludovicenses, acho que é o Ludovicense, o, o gentílogo de quem mora em São Luís. Ah, tinha um jornal chamado Jornal Pequeno, que era aquele jornalzinho, é tipo o jornal extra do Rio, acho que é do Rio, que é um jornal mais popular, com manchetes mais escrachadas e tal. E a, a, a página, tipo, o uma palavra que eu sei, se você espremer o Jornal Pequeno, pinga sangue. Porque era tudo, marido mata esposa no forró, com 50 facadas no bucho. Contês populares, porra. populares popular. de São Paulo, clássico de é. de doideira.
2: Mas é isso, sabe? Assim, não dá. Não, é o que o Junior falou, o Bruno falou muito bem também. Não dá pra. A gente não vai concluir aqui o que, que é, é ou não violento os videogame É uma série de fatores que envolvem muitas coisas. Mas tem isso, do o jeito que a mídia entrega notícias sobre qualquer atentado que tem, e aí minimamente a pessoa tinha um candy crush da vida instalado no celular, é um pouco exagerado, mano. Porque é o que eu falei, dá pra colocar pra tudo. Ah, o cara tomava banho todo dia. Então pronto, pessoas que tomam banho todo dia, vai, acho que é violência, tá ligado? Não é
0: bem assim também. É porque tem, tem hoje em dia, uma, uma palavra muito da moda, são os gatilhos, né? Tem algumas temáticas, porque como os videogames eles deixaram de ser um entretenimento pra ser formas de se contar histórias cada vez mais realistas, né? Cada vez mais próximas do, do, no, do, nosso, do, do nosso comportamento, né? Os, você vê os personagens agindo. Antigamente, cara, é um personagem que andava de lado, de, da esquerda pra direita e... Você não tinha. Não, você não falava assim, nossa, parece gente, sabe? Não, era um personagem. Era bem caricato, era bem. Era bem cartunesco, sabe? Hoje em dia os, os jogos estão bem mais realistas, né? Parece que você está vendo um ser humano fazendo aquilo, aquilo mesmo, sabe? E aí, é, tem alguns. Tem a, a série que eu citei antes, né? Touch Reasons Why, ela fala disso, né? Na, na primeira temporada ela foi muito criticada porque ela aborda alguns temas pesados, né? Alguns temas. É, principalmente o suicídio, né, e ela não, não coloca um alerta no começo da série, ó, oh, tem alguns temas que são pesados e tudo mais, se você estiver passando por alguma situação, e eles tiveram que reeditar e colocar no final, sabe, de cada episódio, e aí na segunda temporada já tem um aviso no começo, sabe, porque Sim. esses assuntos são muito delicados, né, a gente não pode ser leviano de, de falar sobre determinados assuntos sem avisar pras pessoas, sabe, que, que o assunto é um pouco mais pesado e tudo mais. É, então, tem alguns jogos que podem passar por aí, por essa... Cara, Life Strange fala isso. Tem, tem um aviso no começo Life Strange, lembra? Sim, é, pode Eduardo, Ele tem um aviso. Ó, se você estiver passando por situações semelhantes dos personagens e tudo mais, tem um número, tem um site aqui pra você acessar, sabe? É, acho que a forma de você lidar bem com a arte é isso, sabe? É você saber sobre o que você tá falando, você reconhecer que é, é um produto artístico que tem liberdades criativas, né, que ele pode abordar algumas temáticas, mas se você, por exemplo, é uma criança e você tá jogando um jogo que é 18 anos, não sei se a é culpa da criança não, sabe, eu não consigo culpar a criança, porque ela não tem esse filtro de dizer, ah, posso ou não posso, sabe, ela, ela, ela pode até ter recebido de alguém, né, Ó, oh, você não pode fazer isso, é errado, sabe? mas você fala se isso é errado pra uma criança, o que, é que a criança faz com a curiosidade, é, né? Então os pais, né, a participação da família ajuda muito na, na criação e no desenvolvimento das pessoas, né. É, o, o, o que fala muito sobre a origem da, 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 da violência é muito a criação, né. A criação, é, a forma que, que os pais lidam com as problemáticas do, dos jovens. A gente vê um filme chamado como um filme como Clube dos Cinco, por exemplo. Clube dos Cinco é um filme que fala sobre jovens que tem, todos eles têm problemas em casa, mano. Todos eles. E isso destrói a vida deles como jovens, porque os pais acham que um jovem de 15 anos não pode sofrer por amor, não pode estar tá mal porque se apaixonou e, e, não, e, não, e não foi pra frente isso, sabe? Que, ah, você não tem idade pra isso, você não, não tem maturidade pra sofrer isso, você vai passar por muita coisa nessa vida. Ou seja, a gente acaba desvalorizando muito o pensamento do jovem, né? É, o Clube do Sim que ele fala muito sobre isso. E é uma realidade, né, cara? É uma realidade, o filme tem 30 Total. anos E a gente tá... tem mais de 30 anos E a gente continua batendo Na, na, na mesma tecla, sabe? Dos, de inferiorizar Os nossos jovens E, e, e achar que é bobagem uh, O cara tá mal, sabe? o cara ter, sei lá, 12 anos e está, está, não está tá bem. Está para baixo, né? tá para baixo, sabe? É, o Brasil, Ai, que frescura, porra, a, a nossa sabe?
2: geração é a geração do homem não chora. Sim. O homem não Exatamente. chora, tem que ser forte, se você chorar você vai ser zoado e tudo mais. Mas eu queria trazer aqui para, já que hoje é o programa do das frases que vale e não tapa na cara, trazer para o debate também mais uma, uma discussão e aí talvez hum. são dois jogos que vocês não conheçam e eu acho que o Bruno conhece, eu queria que o Bruno falasse desses jogos para vocês dois e a gente discutir sobre que é o glorioso Hatred e o Replay, Bruno, sabe, sabe do que eu tô falando? Infelizmente então, eu sei Pois é, mas é aquilo, a arte, a arte é, é a arte até onde? Explica pro cara, pros caras o que, que se trata esses dois jogos
3: Eu vou começar pelo, pelo Replay, que eu acho que ele é o mais conhecido Inclusive ele é mais conhecido Sim. que o Hatred e, e foi um jogo que ele ficou conhecido justamente pela sua natureza controversa né? o, A questão do, do Replay é o seguinte, ele é um simulador de estupro tá? Meu Você Deus é, do céu Uh, o que que acontece nessa questão do, re, do replay Ele simula um é, se eu não me engano Ele é um jogo inclusive japonês mesmo Ele simula um Um garoto Que ele, ele fica, digamos assim Cercando as meninas em certas situações No trem e tal E o objetivo do jogo é que você consiga Efetivamente estuprar Essas meninas que estavam naqueles Caralho, locais Caralho, mano, não é
0: possível, macho
3: Então, mas você vê, como tem tudo a ver com o que você falou, Júlio Tá aí Vai
2: de um, a pessoa ser doente ou não Pra jogar esse tipo de conteúdo E dois, o acesso dos pais, tá ligado? Nunca que um pai pode deixar um adolescente Se quer encostar na parada dessa Na é minha opinião, tá ligado? Mas a gente tem que falar, porque isso tá aí, maluco
0: Primeiro é o, o mau gosto, né? De, Total. de você produzir um jogo com, com essa temática Que é um crime, né, mano? Se bem que tem muita coisa no GTA ali Que, que também são um crime, né? Mas Então,
3: aí é que tá, tá vendo? Se a gente entra nessa espiral da discussão é, do é crime, complicado. né? É a é gente complicado. tá olhando pela nossa ótica ocidental, a nossa criação, tudo mais. Por isso, por isso que eu trouxe aqui pro debate. Eu totalmente repudio a ideia do, do replay sabe? O problema é justamente esse. Por que que pra gente é, é repudiável o que tá no replay mas matar alguém num jogo é normal? Aí volta pra aquela questão de, da, da desensibilização, sabe? Pra gente é mais aceitável matar alguém dentro do videogame. É mais normal. Não é nem aceitável. A palavra errada não é. A palavra errada não é aceitável. É que pra gente é normal. Não estou dizendo se é certo de novo. Não estou fazendo juízo sim, de sim. valor. Mas o Rapley é automaticamente repudiável, sabe? E é. Ele é. é então,
2: ele é, é de novo. Não, mas não, tá... não é jogo. Não é polígono, não tá? Exato. Não tá ofendendo ninguém. Mas só. Na nossa criação, só imaginar que, você, que o bonequinho tá no trem e você tá passando a sua mãozinha virtual. Contra a vontade dela, pra nossa criação ocidental, a nossa idade e tudo mais, o Jurandir já tá aí, ó, enojado. E com razão, Exato, tá ligado? Né? É a nossa realidade, mas é aquilo que eu entro de... O que é a arte, qual é a cultura, qual, onde o cara cresceu, quais as referências... Olha o limite, né? É mais embaixo, mano. Exato.
0: É, esse, esse é o tipo de jogo que causa esse barulho na mídia, entendeu? Sim. Porque ele, ele aí, tem uma justificativa plausível. E aí pode, pra gente, né? aí, pode aí, ir gente, Pode ir um cai, cai geral, né? E, e eles têm uma justificativa plausível né? Assim, olha o que é que os videogames estão incentivando as nossas crianças
3: e o caso do, do outro jogo que o, que o Evandro mencionou que é o Hatred, ele é um outro jogo que até assim, no sentido entre aspas videogame, ele passaria por um jogo normal, ele é um jogo com aquela visãozinha isométrica que lembra muito aqueles twin stick shooters sabe, só Sim. que a pegada não, jogo... pera aí, tem que prestigiar os jogos clássicos ele é bem um sucessor espiritual de Postal, lembra de Postal? Do primeiro Sim. Postal, né? Do primeiro postal, especialmente o primeiro Postal, pois é. Exato. Qual que é a pegada desse Hatred? O próprio nome já diz, o Hatred é coisa de ser odioso, é ódio, né? Então, ódio, assim, realmente. O jogo é um cara que ele simplesmente um assassino em série e ele não gosta das pessoas, então o seu único objetivo no jogo é fazer essa cruzada de matar as pessoas pela rua. Entendeu? Não é que ele tá lutando Sem motivo nenhum, gente inocente vamos supor. Por... Exato, é. vamos supor que A desculpa pra um jogo de guerra é assim Não, eu estou matando os inimigos Os opressores, sei lá Os nazistas na segunda guerra, então eu justificaria né? Hum, são no combatentes do... inimigos, vale tudo né? Exatamente No caso do hatred não, a pessoa tá lá Em casa, você tem que entrar na casa Da pessoa e matar E ele é reconhecido inclusive por causa que ele, Em algumas mortes ele põe uma, uma... Ele muda a câmera e aí ele faz aquela coisa meio gráfica, você enfiando a faca no pescoço do cara, ele dá um zoom e mostra, sabe, você socando a, ca a cabeça do cara na parede, e você vê que, entre aspas, não tem um objetivo do jogo, né, mas, de novo, por que que nele é ruim é, então, tá?
2: Ele é, nele no... tá tudo errado, e no May Hunt lá, é, é aceitável, é divertido.
1: Exato. Mas no Hunt deu o teu teto também, né?
2: <risos> não deu, mas você entende isso, porque assim, no May Hunt o que, que a gente pensa? Se eu não mato, se eu não enfiar o taco de beisebol no olho daquele cara ali, ele vai me matar. Então é o seu molequinho contra o molequinho do mal que quer te matar. O jogo te dá uma motivação que justifica o que você tá fazendo no jogo. Tudo que tem no Manhunt você jamais faria na sua vida real.
0: Mas o, o, o Merrante, ele é meio uma espetacularização da violência, né? Ele transforma em um espetáculo, sim, mas é. Legal. se a
2: gente olhar só o que a mídia vê, os dois jogos são igualmente violentos. É isso que o Bruno tá falando.
0: Sim, 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 sim. sim. O cara que não Entendi. joga,
2: não quer saber o por trás, entendeu? Agora, a, a, você. Nenhum de nós quatro aqui conseguiria jogar esse hater, eu acho. Nem pra ver como é que é, tá ligado? Ia dar 10 minutos, você falou, Nenhum um dos dois, é dos
0: dois jogos que foram citados. Não, o outro você não... tá
2: louco, não dá nem pra passar não. perto. Mas o, mas o hater, nem te falar assim, pô, deixa eu ver qual é que é. Eu acho que a gente não conseguiria jogar 10 minutos, entendeu? Porque ia ser um. Não tem o um... que te motiva a, a jogar videogame. Não é. No, no caso de pessoas, entre aspas, de novo, normal, porque é um conceito questionável. Não é esse tipo de coisa. Agora, se o cara tem um gatilho de que. De, um dia ele sofreu bullying na escola, e aí ele joga uma merda dessas cinco minutos, pode ser que vai realmente incentivar a ele fazer o que ele tá pensando, tá ligado?
0: É, pode ser e não pode ser, né? Isso é muito subjetivo, é. O, o nosso comportamento é aquela parada... É, é aquela, aquele nome que eu falei do, dos gatilhos, né? É, tem, a gente tem, tem aquele filme Sim. chamado Dia de Fúria, né? Tem o um filme famoso Dia de Fúria? O Michael, com Sim, o Michael Douglas, né? Clássico. Exatamente, que tem um dia que o cara fica puto. É um dia que o cara fica puto e decide descontar em tudo e em todos. Sabe? Mas isso serve mais como um estudo do que propriamente do que um gatilho pra pessoa fazer o mesmo, sabe? Eu acho que quando você tem uma, uma educação, uma proximidade dos pais, sabe? É, por muito tempo a gente. A gente como filho, né? A gente foi filho, né? E, e de, de pais Eu um ainda pouco sou mais próximos. Proposta. Eu, ainda Eu ainda sou também filho, sou. Por
2: né? O Jordi também, pô, ele fala toda abertura Isso, o filho Exatamente,
0: <risos> Exatamente. <risos> O que a gente quer como adolescente É distanciar os pais das coisas que a gente gosta né? Porque Sim. é muito quadrado Os pais espertos, não sei o que e tudo mais Mas espertos são os pais Que hoje em dia, por exemplo, com os videogames Jogam junto com os filhos, sabe Você cria uma relação tão boa com o seu filho que Eu, 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 vejo, eu vejo o caso do, do Miguelzinho, né O Miguelzinho gosta do, do GTA, né Mas ele tem uma regra na cabeça dele, que ele só pode jogar GTA pra dirigir os carros
2: O louco, ele joga como se fosse o
1: Forza
0: Ele é ex exatamente, é um jogo de corrida pra ele, ele não faz as Mano. missões com armas e tudo Porra, mais
1: seria legal uma versão oficial disso, uma GTA tipo, você habilita o, tipo, controles paternos, tira armas, e sim. aí tira as armas, tira a missão, fica só um simuladorzinho que você pode bater os carros fica um sandboxão, entendeu?
0: Tira, tira a, tipo, as pessoas desviam dos carros sabe? Assim, que nem driver, assim. que nem driver Exato exatamente driver, os
1: caras davam, davam um salto mortal maluco eles desviavam muito rápido mano eu ficava muito frustrado velho mas falava, por quê aqui, porque o driver não queria focar nisso
0: mas exatamente e, 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 e no caso do, do Miguelzinho os pais dele que estão lá todos os dias né ele fala assim olha se você quiser jogar GTA você pode jogar só não pode fazer isso isso e isso porque é errado porque não sei o que porque você é criança tudo mais sabe tem, é, tem um acompanhamento eu acho isso extremamente importante porque você cria um por mais que a no, nos bastidores, ele queira pegar o, o celular e ir lá no gameplayzinho de GTA, que tem tudo que, que ele não pode fazer no, no jogo dele. Ainda assim, existe uma forma de você estar perto e acompanhando o que o seu filho faz, sabe? Parece que tem pais que tem filhos aí que é, teve filho e não cuida, sabe? Sim, é isso. É. Muito, muito. Ele, ele faz o que quiser. O Izzy mesmo não podia ver o Exodito, sabe? né Não podia ver é, Mas aí com já é um
2: excesso de cuidado também, né, mano? A criança ficar boba. Vai pra escola, vê as loucuras lá, é endoido É, aquele episódio do Black Mirror, né? De Sim. você
0: tirar... O negócio que o eu não era um moleque de 10 anos Sei lá, 12 anos O Miguel tem 6, né? Então existe a forma de você apresentar algumas coisas, sabe? E saber que é, eles vão ter acesso a coisas que são proibidas, sabe? A gente, quando era criança, a gente queria ver filme pornô, sabe? Porque os amiguinhos tinham uma revista E não sei o que, se falava disso E a gente só via o Cine que era roça-roça
2: E Exatamente,
0: a gente, a gente não podia entrar na, naquela área da, da locadora que era 18 anos, sabe? Que tinha uma cortininha, sabe? A gente não podia entrar, então era proibido, então proibido, chamava atenção, tem, tem tudo isso, sabe? Mas no fim das contas eu bato no matelo aquilo que o Bruno falou lá no começo ali, é o, é o ser humano, o negócio é o ser humano, o ser humano não, não é a mídia, sabe? A mídia ela pode ter alguns gatilhos, algumas coisas assim, mas o comportamento principal parte do, 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 do ser humano e sua cultura, seus costumes da sua criação porque cara, eu, eu tô eu, eu, eu fico meio cansado de ver toda vez que acontece alguma coisa uma, uma desastre apontam o culpado os videogames eu pensei, assim, caraca, mas será mesmo cara? por que que eu aqui é, jogo videogame e não tenho esse tipo de comportamento sabe, porque conheço tanta gente que joga videogame e não tem esse comportamento, porque que a mídia escolheu o videogame pro seu real, o real culpado é, dessa pessoa ter aquele, aquele tipo de comportamento, sabe? É, 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 é uma pergunta que eu não sei responder e, e a gente meio que termina o programa com esse questionamento também, né? A gente não, não, não tem uma, um ponto final, né, Nessa, nesse questionamento. Os, os videogames têm culpa da, da violência das pessoas?
2: Mas você, Jundinho, que tal tá José Ló aí na ranqueadinha? Ele é hora que dá umas raivas, cara.
0: Tem hora que dá umas raivas, assim como dá raiva quando eu tô assistindo um jogo de futebol e o juiz, ele... A, ele ele marca uma falta que não foi, sabe? E você fica puto. Você quer... Meu Deus, é juiz desgraçado, não sei o quê. Passa. Pra mim, pra, então, pra mim pai, passa.
2: Essa que é a pegada. É o negócio do gatilho. Acho que o gatilho é, um, é
0: uma vertente mesmo. que dá... Macho, o LoL... Aliás, to, todos os jogos online, todos os jogos online, eles despertam, às vezes, um lado ruim das pessoas. Sabe? Porque é, 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 se a gente é provocado... Cara, se a gente é provocado no, no, num jogo online, e aí no jogo você dá uma resposta pro cara, tipo assim... É um essas, ah, esse trouxa, não sabe fazer nada, não sei o que. E aí você, você consegue mata e vence a partida. Dá vontade de escrever, não dá? Xingando o cara. É isso, filha da puta, não sei o que. Chupa. Isso, isso vem muito da gente, cara. O, o, o comportamento que a gente tem em sociedade. E, e, e acho que dá uma análise bem, bem mais aprofundada sobre nós, sabe? Eu acho que os amigos da psicologia aí, eles podem falar um pouco mais... Nos comentários aí do 99 Vidas Porque não somos estudiosos sobre os seres humanos né? Nós somos seres humanos A gente convive com a mídia, videogames Mas não tem como a gente Dar uma análise aprofundada Do porquê que existe esse comportamento Também danoso, sabe é, Da gente como jogador de videogame Ainda bem que a mídia não tem tanto acesso a isso, sabe Porque se no dia que ele descobrirem o comportamento O cara ficar uma
2: semana jogando ranqueado do Loft Sim, matéria, um jornalista
0: desse aí A gente
2: tá fudido. Segura <risos>
0: Seguro Fantástico, menino. A abertura do Fantástico, sabe? É, LOL, a
2: gente tá. Lembrando que eu tô falando LOL genericamente aqui, Ah, é, todos, Overwatch, é.
0: Counter-Strike, sabe? É, é. Se você jogar duas horinhas online, você vai se estressar por alguma coisa, por algum motivo. Sabe? Então, o World of Warcraft, mano, que tem de confusão no WoW aí, é inacreditável. Então é isso. Falamos sobre o programa, né?
2: Programa filosófico. Especialistas em nada, formado na faculdade da vida, dando aqui suas opiniões.
0: <risos> Exatamente, a gente falando sobre a, o lado que a gente conhece, né que são os videogames, e a gente como pessoa, né a gente não tem nem na, nenhuma base científica para comprovar, apesar de existirem muitos estudos né, sobre é, videogames. Tem estudos
2: dos dois lados,
0: negativos de... e positivos. Exato, então a ciência é... diz
2: que é inconclusivo
0: os resultados a gente deixa na mão de vocês aí a opinião nos comentários, se respeitem nos comentários também, pra, pra mostrar que a gente consegue discutir de forma civilizada sobre temas também polêmicos, né? A gente
2: não pode também sair, né? Os, tá, 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 tá. Os caras têm que se respeitar nos comentários pelo seguinte, né? Senão semana que vem vai ter matéria falando que podcasts deixam pessoas violentas Exatamente Então, <risos> então vai de boa aí, galera
0: Se bem que já existe, né? Que a internet deixa... WhatsApp, mano, estão falando que o WhatsApp deixa as pessoas violentas É, o WhatsApp <risos>
2: <risos> ai, ai, é
0: realmente a mídia é a culpada, né? A, a, o, o, a tecnologia é a culpada disso. Ai, ai, vamos assistir mais Black Mirror, hein, gente? Black Mirror vai, discute algumas coisas aí e mostra que, que a tecnologia é o de menos, sabe? O culpado ali é o ser humano sempre. É isso, falamos sobre a violência nos videogames. Deixe seu comentário no 99vidas.com.br. E antes da gente finalizar esse podcast cheirosíssimo, nós temos um recado para você. Você que não colabora com o 99 Vidas ainda. Cara, você não sabe o quanto é importante você colaborar com o 99 Vidas com reais. É, se você fizer um cálculo básico aí, na verdade você ajuda com um pouquinho e faz com que a gente sobreviva. Esse podcast consiga se tornar cada vez mais forte todos os meses. Quando vários ouvintes conseguem colaborar junto, né, Wanda? Assim, se, assim, se uma pessoa colabora, talvez seja um pouco difícil. Mas se várias pessoas colaboram com um pouquinho, aí o negócio fica bonito, né?
2: Mano, eu uso qualquer. Aqui onde eu moro, tem quatro torres no total de 360 apartamentos. Hum. E tudo é uma discussão do caralho, tem que aprovar na Assembleia, não sei o que. Malandro, sem brincadeira, praticamente tudo que você fizer e dividir por 360 vai ficar, vai ficar barato. É pouquinho, né? É, porque e é isso, é o que a gente fala. Se todos os ouvintes chegarem com 15 contas aí da assinatura, além do cara ter o um podcast bônus, participar do grupo, participar do Facebook e tal, colocar lá as perguntas que é o que pauta o podcast bônus e tudo Sim. mais, ele ajuda a manter o projeto funcionando. Então pagamento do servidor, servidor novo aí que tá o cash do Spotify, Edu. Edu, que faz uma puta edição toda semana e recebemos todas de elogios na edição do Edu, mano, é sério, vocês não tem no... Às vezes, eu já ouvi ouvinte falando, porra, mas não vai fazer diferença, né, meus, meus 15 reais, mano, é justamente os 15 reais que faz a diferença.
0: Faz muito, faz muito, inclusive se você quiser saber como colaborar com 99vidas acesse aí 99vidas.com.br barra ajuda nós, que a gente tem todos os detalhes, de um passo a passo, inclusive o passo a passo do PicPay que além de ser uma excelente ferramenta Para você fazer essa contribuição Você pode usar para várias coisas E a maior novidade Da vez É que você pode pagar Em estabelecimentos que tem Máquina Cielo Utilizando
2: o PicPay mano. <risos> Bonito como, como falaram aqui Todas as semanas O futuro Black Mirror Finalmente chegou Exato. E aí, como funciona? Porque, né, a novidade, existe aquela, às vezes, dificuldade. O cara que atende não vai entender. Eu já vi gente tentando pagar com o celular, pelo Samsung Pay lá, ou pelo Apple Watch, sei lá, é muita tecnologia normalmente pro cara que tá te atendendo.
0: Exatamente. Vamos, vamos fazer aqui o, o, o teatro, mano. Você é o, o cliente e eu sou o garçom.
2: Não, eu prefiro ser o, ser o garçom, que eu quero ser. Tá que, eu, eu sou o cliente.
0: Acabei oh. de, de comer um, um rodiz de carne.
2: Comeu <risos> pra proteína bonita. Saiu de casa comeu pra caralho. Aí eu vou Exatamente. chegar. Vou chegar com a minha maquininha e falar, senhor, ter ou crédito?
0: Rapaz, eu quero pagar no crédito utilizando o PicPay.
2: Mas que diabos é PicPay, nobre,
0: nobre cliente? Rapaz, é um aplicativo maravilhoso que eu poderia passar horas te, te explicando aqui, mas eu prefiro que, <risos> que simplifique, porque eu quero ir pra casa, porque o eu estou tá com uma. Eu estou com a barriga um pouco comprometida aqui. Se quiser, a gente tem o banheiro aqui tá livre. <risos>
2: Mas eu quero. Eu tenho um problema que eu quero usar em casa, sabe? Ah, sim. Eu quero pagar usando o QR Code. Mas dá pra usar, porque essa maquininha aqui que eu tenho, dá pra pagar desse jeito aí?
0: Dá, meu filho. Seleciona crédito e bota para pagar, bota o valor e seleciona lá o QR Code.
2: Tá aqui, senhor. Pronto. E esses negócios aqui, eu já vi isso aqui em uma revista uma vez, hein?
0: Exatamente. Eu vou até uma mostrar como é que funciona. Eu peguei aqui o meu PicPay, abri o aplicativo aqui, selecionei pagar utilizando o QR Code. O que, é que eu faço? Ele lê o código aí. E automaticamente ele acredita, já que o meu cartão de crédito está atrelado ao PicPay, ele pode acreditar ou utilizar o meu saldo, né? Porque eu tenho o meu saldo na minha carteira do PicPay ele pode utilizar também, né? Olha que moleza, olha que, olha que praticidade. Macho, a gente não trabalha mais com dinheiro. Essa, esse é o
3: futuro. <risos>
2: Esse é o futuro. Então é isso aí. O cara paga lá, leu o QR Code, já sai o comprovante na hora, comprovante do estabelecimento, comprovante do cliente. E aí tô, todos lindos e felizes, maravilhosos, sem dinheiro, porém com pagamento em dia pro SPC eu não vim em casa. Olha aí
0: que bonito, rapaz.
2: Se você quiser saber
0: como colaborar com o 99Visa, acessa aí 99vidas.com.br barra ajuda nós. Segue a gente lá no arroba 99vidas no Twitter e no 99vidas podcast lá no Instagram para você receber novidades do que nós estamos fazendo nesse mundo. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau.
4: Some things in life really you mad. Other just And this'll help things turn out for the best. Aim. And... always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. It's available always in the foyer. corner. It's right got I live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get right this place out there. I've been trying this man for them in three weeks. You think it pays for us, brother? You've got make the money back, you know. I told him. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back.